0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao pamo só o quadro do KyopoCast, onde a gente conversa com pessoas que possuem alguma ligação com a Coreia, mas não necessariamente pelo DNA como a gente kyopo, tá bom? Hoje estou aqui com duas pessoas, com a Carol e a Naira, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. pelo é, convite. Era... Era um nome assim, óbvio, que tem que ser chamado pra gente conversar. Eu, já oh, eu imaginava que já teria um pouco de dificuldade de logística, que pelas fofocas que correm por aí. <risos> né? Porque vocês não estão sempre em São Paulo, né? As é. duas juntas, aliás, né? Isso. É, mas vocês são conhecidas, mas pelo trabalho, assim, principalmente pelo trabalho de vocês, que é um que é um Dá para falar que é um portal, um jornal, uma revista? O que, que é?
1: A gente pode dizer
0: que começou com
1: uma revista, e aí. Caminhou para um, um portal online e hoje a gente é tipo um portal, portal mesmo. A gente está presente em todas as redes sociais, aí o nosso site é bem, bem relevante. Assim.
0: E qual que é o nome desse site?
1: <risos> o nosso site é o revistacoreain.com.br, mas a coreain é quase que um organismo assim em todas as redes,
0: enfim. É uma grande corporação é uma grande com vários é, braços em várias mídias. Sim. Vocês <risos> estão no YouTube, no Instagram, na, na TikTok, internet, tiki, Twitter. TikTok,
1: ex-Twitter. É, é no X, Facebook,
0: todas as redes. menos papel hoje. Ou ainda ainda sai alguma coisa em papel? Já saiu? Já. Sa
1: então a, tá em ato há bastante tempo já as versões impressas e tal, mas a gente chegou a trabalhar por um tempo só com versão impressa. Então o site era meio de apoio assim, mas aí com a mudança né, de tudo, das mídias e com o consumo do, do, do nosso público, a gente migrou pra vídeo e aí depois com a mudança do consumo de YouTube, a gente migrou pras redes sociais. Entendi. A gente sempre teve em todos, mas é, direcionando diferentes. os conteúdos assim pra caminhar conforme o nosso público foi consumindo e tal.
0: Isso foi orgânico. assim Não é que vocês já fizeram um plano maquiavélico de dominação de cultura K-pop. <risos> vamos estar em todas as áreas. <risos> Provavelmente surgiu de alguma... Teve um primeiro, uma primeira ideia. e De quem foi essa primeira ideia e como foi?
1: Ah, eu estava na faculdade lá para 2011. Aí eu... Faculdade de? Publicidade e propaganda. Publicidades. Aí eu comecei a pensar. Pô, as pessoas não têm muito acesso... A cultura coreana em português. Na época tinha o uns alguns portais, uns dois ou três portais que eram maiores assim e publicavam em português e a maioria era tudo em inglês. E eu sabia que, tipo, minhas colegas não falavam inglês e tal. Eu pensei, ah, acho que pode ser uma oportunidade e posso fazer um projeto para a faculdade. Aí eu comecei a desenvolver e tal, as ideias, conversei com vários professores e aí eu percebi que, tipo, muitas pessoas da minha idade que estavam na faculdade queriam ter experiência. De trabalho mesmo, eu falei, pô, acho que pode ser essa oportunidade Então eu reúno vários estudantes Do Brasil
0: ah, <risos> galera, Essa mão de obra barata é,
1: Vamos todos nós Trabalhar e aí A gente vai ter bastante experiência Para conseguir adentrar no mercado Isso de foi trabalho. em
0: 2011? 2011 Dá pra falar que já tinha um, um interesse por cultura coreana aqui em 2011? Já tinha. Há mais de 10 anos. Já tinha, já.
2: também que... era bem menor, assim, né? E era, era acho bem... que foi o
1: primeiro boom, assim, né? De é... cultura Coreana, Só que eu fora acho que na época
2: era muito uma bolha, assim. Então, muito. todo mundo que Mais gostava ainda. de K-pop se conhecia. Hum. Tá. Né? Então, assim, claro que em diferentes regiões, eu sou de São Paulo, lá na área de Goiânia, mas todo mundo que gostava você tinha a impressão que você conhecia todo mundo. Hum. E aí, agora cresceu bastante. Hoje a gente, né, ouve histórias Toda assim, ai, que eu vou e evento minha, na minha sobrinha cidade, eu fico, Gente, quem são
1: essas pessoas que eu não conheço? Nunca vi.
0: Né? Saudades desse é. tempo ou... <risos> que bom que evoluiu? Não, que bom não, que, que bom cresceu. evoluiu.
2: É. Na verdade, na época que começou Revista Coreia In. eu não conhecia a Naira e né? eu fazia jornalismo não, e aí, eu era um
3: estudante é, e foi bem
2: dessa vibe, ai ah, não eu quero escrever sobre o que eu gosto e etc, e aí eu me apliquei pra escrever voluntariamente pra Revista Coreia
1: In, e eu não fui aceita e você,
2: você é a gente pediu
3: o
1: currículo do pessoal e aí a gente avaliava tinha alguns requisitos, assim, tipo, a pessoa já tinha que estar tá pelo menos no segundo semestre. Acho que você estava no, no primeiro, primeiro né? né? Tinha que estar tá no segundo tá, semestre. ótima
3: desculpa, aí <risos> Não,
1: não, é sério. Aí tinha até lá, tipo, qual o seu semestre, não sei o quê. E aí, o local da pessoa, porque a maioria dos shows que começavam a ter naquela época eram, eram todos em São Paulo. Então quem era de São Paulo ia ter preferência, né? e eu era de Goiânia e, e você não tinha um
0: pra... ideia de que era muito longe de São Paulo assim
1: <risos> <risos> e aí a gente olhou dela e falou assim, pô Acho que ainda não. Sei, mas você assim, lembra? Você
0: lembra lembro, disso?
1: Lembro, lembro. Porque a gente falou sobre isso já várias vezes.
0: Ah, tá. É um tópico. Foi muita terapia já Eu, em relação a isso. Mas isso
1: foi em 2012, começo de 2012, né? Foi, foi. É, tipo, foi meio recente, assim. E aí, depois de um tempo, acho que uns seis meses ou quase um ano... A, a, a gente mão de obra re... que ela tinha abandonou. Me abandonou, Não. <risos> A parte realmente saiu, porque tava formando e tal. E aí a gente pegou, voltou a revisar os currículos, aí tava dela.
0: Aí você mandou de novo? Não, ela.
1: aí eu... Não... não, a gente revisou. Eu sou uma ah. orgulhosa, né? Uma pessoa já deu. <risos> Mas aí ela eu usei o meio mesmo os antigo. Ah, entendi. É, Acho que agora a
0: gente pode chamar. Não foi alguma coisa do tipo mesmo. assim, eu vou me vingar agora, eu vou fazer melhor e eu maior? Vou fazer no site. É, exato. É igual uma série mas coreana. Você
1: tinha, você tinha um blog na época? Né? Eu tinha um
0: blog. Eu
2: sempre gostei de escrever, criar conteúdo. Então Como chamava um blog, o blog? Chamava My Wonderful Voyage. Nem vingou, assim, mas eu gostava de falar de moda, meio. Ah, vingou, não era focado em sei. conteúdo
0: cultura coreana. Não, não. Era tá.
2: na minha vida, assim, que eu usava meio de diário, digamos assim. Aham. Uhum. E aí depois, nunca mais deu tempo de voltar nesse
1: site. <risos> depois a Carol escreve tem...
2: muito
3: bem
1: e tá? tal, ela dedicada,
2: Escrevia né? hoje. Tá,
0: mas aí de estagiária, mão de obra barata, tá sentada aqui do lado hoje, teve uma <risos> grande jornada, não teve? Nossa, o, co... foi. Ela foi queimando etapas, como que ela chegou nessa, nessa posição hoje aqui, né? É
1: o que eu falei, a Carol é muito dedicada. Ela ah. é muito, muito, tipo, sabe uma pessoa que abraça o projeto que ela acredita? Uh -huh. Então foi isso, ela começou escrevendo, aí pô, a escrita dela é boa pra caramba. Aí começou fazendo as traduções depois em inglês e ela sempre entregava, sempre. Traduzia é. em
0: inglês ou de inglês para português? De inglês para é português, tá.
1: é. E aí a gente começou a fazer entrevista também, né? Foi, foi. Tá só aí. ajudar nas entrevistas. Aí tinha evento aqui ela ia cobrir todos sozinha. Ela é a irmã dela, sempre ia. Foi. Aí eu acho que foi meio orgânico, assim. Foi chegando, não sei ou, o quê.
0: Ou eu chamo ela pra Pô, fazer não, junto. Ela,
1: <risos> mas mas o, o, o Game Change, assim, foi quando a gente conseguiu uma parceria com o... O V-Live. O V-Live. que seria o V-Live? Em 2015 a gente conseguiu a parceria. Foi, foi. Hoje em é 2006 mesmo.
0: Foi no começo do ano É, acho que foi Hoje não quando, existe quando mais Quando você for falar com a Carol Puxa é, Tenta falar perto Isso tá. Eu percebi que hoje Acho que hoje vocês vão conversar mais Entre vocês aqui comigo Se talvez não não, não. não, não É normal Isso é bom na é verdade É as memórias então, Isso é ótimo, tá E você só, só Tenta falar próximo ao microfone Tá bom não. Mas é, Como eu expliquei para vocês Antes da gravação eu sou, apesar de ser coreano, sou muito por fora hum. disso. O que, que é, é V-Line? V-Live. V-Live.
2: É, antes era um aplicativo. Hoje não existe mais, né? Ele acabou acabaram com, recentemente. com inclusive. um aplicativo. Mas é um aplicativo do Naver, de... Ligar os fãs de K-pop com os artistas Então eles tinham lives lá Exclusivas dentro do
0: aplicativo O Idol Fazia uma live e os seus conseguiriam Assistir essa live isso. Antes de ter as lives do Instagram, por tudo. exemplo do YouTube, de, isso. É, ah, Foi uma ótima ideia Será que na Coreia ainda existe isso ou não?
1: Hoje existem outros tipos outros... de plataformas
0: tá. Até o né? Live
1: tipo, ele mudou De, de nome, é assim Porque o David é... ainda
0: é muito forte na Coreia muito é, é, muito é mas que o Google se bobia lá na Coreia hum, mas... Só
1: que acho que hoje o aplicativo que
2: Digamos que substituiu o Vlive Com força foi o Weverse né, Que é da Hybe, que é da mesma empresa do BTS O é, Weverse que... meio
0: que comprou é, tá, mas eles disponibilizam para líder. os outros para os outros idols de outras empresas também? Sim, sim. Ah, eles não ficam faminhas Antes só? Antes tá. era só
1: da agência, da, tá. da hype, e aí depois outras agências foram migrando para lá, até que o Vlive acabou. E aí, aí vira uma
2: comunidade dos, do fandom, né, do fã-clube, com os artistas. Então era isso que tinha na época, era bastante popular. É. E aí eles Sim. entraram em contato com a gente, a gente divulgava alguns conteúdos deles, assim, na faixa mesmo, pela parceria. Ah, era sei. uma
0: parceria. É, tá.
1: meio assim. É, eles davam a exclusividade da divulgação do uhum. conteúdo, e aí a gente tinha que fazer, tipo
0: viu essas coisas... E aí você se vira pares, de é, como eles. vai fazer dinheiro com isso. Eu não, já tô te dando na minhas minha é, então, A verdade, as redes
2: eram bem não pequenas. Não fazia nenhum dinheiro não, na época. Era. Só que um, para assistir mesmo. Os, os vídeos, você tinha que comprar umas moedinhas, que era pago. Isso. E você pagava com essas moedinhas dentro do aplicativo, qual conteúdo você queria assistir.
0: Ah, tá. E eles davam
2: moedinhas pra gente. E na época a gente era bastante fã, então a gente... Ah, caramba, que legal, é de graça, vou assistir <risos> esse vídeo aqui. Então a gente tava meio contente, assim, nessa situação... E aí eles deram pra gente uma viagem pra Coreia. Do né, nada. pagaram. E foi uma coisa assim. Foi a primeira
0: vez. Foi a primeira, primeira
2: vez que vez. a gente foi, 2016. Eles avisaram na terça-feira. Olha, vocês vão pra Coreia, vamos comprar as passagens. E de quinta pra sexta, a gente tava embarcando já. Nossa. Foi muito rápido. E tinha,
1: tipo, três meses só que a gente tava trabalhando com eles. E eles eram novos, assim. Era grande lá. Mas pro ocidente era muito novo, então tava todo mundo assim. será que
3: estranho?
0: É
1: real. Ele entrou em contato
3: pela online.
0: Um... Ah, ou então é, podia outro... ser um golpe. É, Exato. a gente ficou muito tipo Nossa. com receio, assim. E aí a gente
2: falou: o que, que tem que fazer na Coreia? Ele falou: não, a única obrigação de vocês é ir num showcase do Exo. Na época, o Exo tava muito popular. tava fazendo e esse showcase com Monster. Com Monster era uma que que das músicas mais populares. E esse Showcase era só pra convidados, é né? Pra quem conseguiu sorteio no, dentro do, do fã-clube, etc. Isso. Inclusive, a gente tava lá. E aí, eles deram ingresso pra gente. E tinha cambista. O Fano, sendo, tipo, 1.500 dólares pra comprar os, os nossos
1: ingressos. E eu fiquei, gente... Será
2: que não, a gente não vende? Que... Você <risos> tá com tipo... muita
0: cara de golpe isso aqui. Fã,
1: fã mesmo, tipo... Na tipo, as meninas de fora do, da Coreia que foram pra lá na intenção de tentar conseguir comprar um ingresso e assistir. Ou, no máximo, ficar
0: na porta e ver as pessoas Exato, entrando. É. No mínimo, aliás. No
1: mínimo, e aí foi não.
2: nossa única obrigação, assim, nesse, nessa viagem. Então... A gente ainda tava com aquele filtro, sabe aquele filtro cor-de-rosa, assim, nossa, a Coreia é perfeita, meu Deus, olha esse trabalho, o que eu tô fazendo aqui, tô vivendo sonho. A gente tava bastante
0: assim. E que, e que, e que mês do ano que era? Era ah, julho.
1: julho.
2: A
0: gente foi é, de julho pra agosto. Aí sei, você tinha é, é a aí... mínima idade que a Coreia era um país quente a no gente, verão. A é do gente é
1: muito assim, né? <risos> Ao mesmo tempo que a gente tava muito receosa, a gente falou, pois se a gente ficar 15 dias. Porque ele não falou o prazo. Ele falou assim, ah, ida e de volta. E, ah, e, e a entrada a... no show, não tinha nada. Aí uma olhou e falou pô, se a gente ficar aí 15 dias lá? Aí ficou um... bora. <risos> Exatamente assim, nossa,
0: foi meio doido. tirou dinheiro de onde não tinha. Pra poder, poder ficar lá 15 os 15 dias. dias. Ficaram 15 dias? Ficamos.
2: E aí a gente tava no metrô. Na...
0: O lugar mais fresquinho é. da Coreia do verão. Com certeza. <risos> e aí a
2: gente tava indo pra algum lugar, assim, passear. e um olhou pra cada outra e a gente falou, nossa... Acho que agora ficou sério. É, ou vai ou racha, sabe? É. E a gente tinha outros trabalhos na época. Mas a gente ficou muito assim, pensando, nossa, a gente tá aqui. A gente conseguiu isso com tão pouco. Então, acho que dá para virar um trabalho de verdade, sabe? Foi. Meio nesse isso sentido. Isso foi em 2016. É,
0: já tinha... O de Portal, 12, ti... não, 13, não, o projeto de graduação já foi em 2011.
1: Isso. Não, então... Meu projeto de gravação foi em 2014, mas eu já tá. tava tão estafada da Coreia hein, na época que eu falei: eu não quero falar desse negócio. Então, tipo, mudou tudo em dois anos. A gente lançou a primeira edição impressa em 2012, e aí depois acho que a gente lançou mais uma, né? Que teve algum show, a gente lançou uma versão, e aí de 2013 para 2014 eu comecei o TCC. E aí, a Carol também estava muito ocupada. E as outras meninas que ajudavam também estavam em fase de Você não de TCC. botou elas pra fazer seu TCC? <risos> <risos> e aí, a gente meio que parou tudo. E aí, na época, o nosso... Uh, o nosso Facebook era a maior é, rede, né? É. A gente era muito relevante no Facebook. E as outras redes ainda eram muito pequenas. O Instagram era muito pequeno no Brasil e tal. E aí, em 2016, a gente conseguiu ir. E aí, na hora desse, desse game change, assim, a gente... Pegou e pensou, pô, a gente vai ter que crescer as outras redes. Então, tipo, foi tudo muito orgânico. A gente foi percebendo as coisas acontecendo e foi migrando conforme e o pra público. E deu para criar um
0: conforme muito conforme. conteúdo em 2016 quando o assessor? Já, 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 já existia essa ideia de criar conteúdo, eu viajar?
1: A gente filmou bastante... Filmou não, fotografou bastante coisa. que A gente foi com câmera e a gente... O forte era o blog na né? época. Então, a gente uhum. escreveu bastante coisa. A gente fez review do show, né? Fez bastante coisa, assim... Mas na época no, o vídeo não era uma coisa, né? É. Então a gente não fez live, a gente não filmou nada. A gente não tinha muito essa ideia de que. A gente que... tinha os
2: equipamentos péssimos, assim. Hoje a gente, oh, Hoje, a gente conversa. Conversa. meu Deus
1: Parece...
2: Eu Quem pego... que tirou essa foto, sabe? Umas coisas horríveis.
1: <risos> Meu Deus, por que, Jesus?
2: E aí não deu tempo de planejar os conteúdos, porque é isso. A gente viajou em dois dias. dois dias. E a gente tava muito assim, caramba, tudo é muito legal. <risos> então a gente tava mais na vibe de curtir do que de gravar. Né? Então...
0: Fizeram bem. É, vamos lá. Eu, quando vocês chegam, logo de cara é o... É o Showcase ou vocês chegaram foi... ficar alguns dias depois showcase depois Não, foi... dias. a gente
2: chegou no dia seguinte foi o showcase foi logo é. no começo
0: então já deu para fazer a lição depois. de casa logo de cara para depois ficar o resto só curtindo isso, foi
2: isso e aí, na época a gente era bem jovem também hoje a gente também gosta mas na época a gente amava balada né então lá tem muito <risos> e é tudo de graça nossa, a é. gente foi com dinheiro super contado então a gente
0: nossa balada de graça é, um da de eu pago o que consome você entra e paga o que consome é... é isso
2: só que na Coreia tem muito disso também que mulher não
0: paga nem o que consome né chegando cedo principalmente é, né? exato. Ah, no Brasil também tinha isso antigamente tinha, eu acho, né? não sei se ainda tem Tudo eu caiu muito, faz muito tempo não, não tá dando <risos> eu, eu não sei o que é um ambiente desse faz mais de 10, mais 15 anos então mas eu acho que antigamente também se chegar eu lembro que eu fiz o um intercâmbio no Canadá e lá também tinha uma coisa assim mulheres não pagam até tal hora e homens não pagam até as 10. Hum. Só que as balas começam tipo, depois da meia-noite. E no Canadá, no verão, 10 da noite. Ainda tá claro. Lá o verão escurece super tarde. Uhum. Então era uma, uma experiência assim... Nossa, a gente tá entrando uma bota, mas tá Cinco sol manhã, ainda, ainda, e né? Tarde. E a gente entrando lá, um monte de homens pobres... <risos> <risos> para se aproveitar disso, né? Na verdade, nem as meninas estavam chegando ainda. Era uma coisa assim. Mas eu acredito que... Será que acho que na Coreia... Eu, eu acompanho, assim, agora pelas séries e também pelo. Meus pais moram lá, né? Uhum. Então a impressão que me passa hoje é que as pessoas tendem a ser mais difíceis. Não, 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 não eu quero eu me pare, apesar de eu não ter nada, eu não quero parecer pobre, não quero parecer do tipo hum. é, é. Elas, são meio posers demais, né? É Para escolher a onde vão.
1: É é. vão. muito em conta.
0: Né? Mas a vocês imagem. tiveram essa imagem também. Dos coreanos, porque uma coisa é você conheceu os idols. Séries já assistiu na época? Acho que é, em já, 2016? Já. É. Eu, eu gostava mais
1: de filme, eu nunca fui muito fã de Dorão.
0: E bem. os filmes são bem diferentes, né? Assim, das séries, né? Do tipo. Uh, são mais densos, mais é, mais pesados, é? pesado, né? Mas aí você chega lá e vê os coreanos, é diferente.
2: É diferente, é diferente. <risos> Só que na época, assim, tinha estrangeiro, mas não tinha tanto quanto hoje. Nossa, de né? Então, assim. É, igual, ultimamente, eu acho que... Das, a gente foi esse ano também, a gente tava lá em abril e maio, né? Então, a gente parece... A sensação que eu tenho, particularmente, é que os coreanos acostumaram com os estrangeiros. Total. Então, quando a gente foi pela primeira vez, a gente falava com um coreano péssimo, pior do que hoje. <risos> só que a gente sentia que o pessoal ainda tentava ajudar, sabe? Era. Apontava umas coisas, etc. essa última vez que a gente foi... O pessoal era mais
1: atencioso. É... é. São estrangeiras, precisamos da vista perdida. Agora não. Essa daí é falar
2: melhor que eu. Nossa, eles falando coreano, assim, direto. E Eu, eu entendi, assim, mas eu fiquei, gente.
1: Como assim?
3: Total,
2: Então, acho que a Coreia também se acostumou a receber mais estrangeiros e não achou, não acha mais que é uma coisa. Que eles precisam de auxílio, enfim. Mas a primeira vez que a gente foi, nossa, o pessoal super ajudou a gente. No metrô, via que a gente tava perdida, nossa, lugar. indicava o lugar.
1: É, me ajudaram a subir malas, Aquele sabe? Aquele senhor Essa... aquela vez... A gente é. precisava de uma informação, acho que do demon alguma coisa assim. E ele parou a bicicleta dele, ele desceu da bicicleta, ele pegou a gente, levou a gente até o lugar e voltou sozinho pra pegar a bicicleta. É, eu vou
0: voltar a fazer aquela pergunta que fez logo no começo. Não dá saudades dessa época, quando eu era mais lixado?
1: É. <risos> Particularmente dessa parte, eu acho que sim. É, essa parte da gentileza, assim, tal, da atenção, eu acho que é, dá pra tipo sentir falta, poucos... porque a gente foi meio maltratada dessa vez. <risos> <ficou> <risos> A gente e, tomou um baque assim, acho é, que na verdade foi a primeira vez que eu tive um choque cultural Chegando na Coreia Falei, foi, gente, que foi, que aconteceu? foi a primeira
0: vez que vocês foram depois daquela viagem de 2016? Não, Não. Ah, pra cês... mim
1: foi as, a segunda vez, depois... terceira vez na Coreia, tá. segunda vez depois
0: E você é. foi mais vezes, Carol? Eu
1: fui, eu fui, a gente foi em 2016 junto,
2: 2017 é. junto de novo Aí eu voltei em 2018 e aí agora esse ano
0: Entendi, de 2018 pra cá também parece que já mudou muito Acho que mudou muito,
2: mudou muito. E, assim, como a gente trabalha com K-pop, essa é uma coisa, é uma indústria que muda muito rápido. Sim. Então, ainda mais que a gente passou pela pandemia, então, vários grupos que a gente conheceu lá deixaram de existir. E aí, diretores que trabalhavam é, em uma empresa estão em outra, ou estão fora da ah. área. Então, é, e assim, em pouquíssimo tempo, né? Foi três anos de diferença, é, mudou muito. Então, nossos contatos, etc, é, foram... Mudando e saindo e entrando outras pessoas no lugar. Então a gente sempre tenta ir uma vez por ano, né? A gente sempre tentou, aí a pandemia veio, mas ano que vem a gente vai tentar voltar de novo. Porque isso, a gente tem que estar tá sempre renovando os tem contatos. Tem que estar atualizado,
1: tem que entender como é que está funcionando a Coreia, para a gente poder levar as coisas também para as pessoas aqui no Brasil. Porque não tem jeito, o que as pessoas daqui consomem de Coreia é muito diferente do que está rolando Coreia, na consomem, Coreia de é. fato, entendeu?
0: Você diz, é um delay ou a forma de consumir? A forma,
1: a forma. Não é um delay, porque as coisas às vezes saem lá e saem aqui ao mesmo
0: tempo. Principalmente
1: uhum. Netflix, assim, saem tá. os dois ao mesmo Mas, tempo. Mas às vezes não chega aqui. Mas né? igual, um grupo aqui é muito famoso. Por exemplo, o NCT Dream é muito famoso na Coreia. Mas aqui no Brasil não tem a mesma fama que lá. Tipo, é diferente. Mas tem o contrário? Afora, Algum grupo pessoas... que é
0: muito famoso aqui, que talvez lá não seja tão famoso? Eu tem... acho que
1: no passado teve mais
0: isso. O BTS era um desses casos, sim. não é? é. Desculpa é. falar, mas...
1: Mas sim, o BTS era muito famoso aqui na América Latina e na Coreia
0: não era conhecido. Mas, mas foi uma estratégia. É, provavelmente. Foi...
1: Tipo, eles viram a oportunidade, eu acho. E uhum. falaram, pô, vamos por
0: aqui. E, e aí eles tem... conseguiram irritar lá também. Você acha que tem grupos que estão tentando replicar isso?
2: Eu acho que não replicar exatamente é. na mesma fórmula do BTS. É. Mas tem grupos que veem que... Assim, hoje o K-pop é muito concorrido, né? A gente, quando foi em 2018, eu pude participar de uma gravação de um Music Bank. E eu fui meio de staff de um grupo. Music
0: Bank é tipo um Discame TV, assim, isso, das, é, dos, isso. Das, dos grupos de K-pop. É meu público assim. é um pouco velho, eu preciso ficar explicando mais ou menos. Né? Eu não, mas meu público. Tá?
2: A gente foi participar e assim, eu fui com um grupo pequeno, que a gente trabalhou juntos, ficou amigos, etc. E eles não tinham staffs. é um grupo pequeno, entra no Music
0: Bank também?
2: Então, é muito concorrido. Aí hum. eles me falaram, eles têm um grupo no Cacau. Que tem, tipo, 80 empresas. E todas as empresas tentam colocar o... o
0: 80 empresas, tipo a Hybe, tipo a SM. Não é que são 80 grupos de K-pop. Não, Não, são
2: 80 empresas é. com vários grupos. Exato. E aí, Nossa. assim, às vezes tem grupos... Tem, tipo, 60 grupos promovendo ao mesmo tempo. Só que no Music Bank, entre 15. No máximo. Então, eles, é super concorrido tem uma entrada num programa desses. Tem grupos que lançam música e não conseguem se promover.
1: Então, é muito difícil, e né? Todo mundo mudou demais, né? Porque antes, sei lá, uns 20 anos atrás, a galera ia nesse programa, os artistas. E eles promoviam, tipo, dois meses. Então, todo final de semana, eles estavam ali, batendo carteira, literalmente. Uhum. Uhum. Agora, se o grupo consegue promover um mês seguido, é tipo... É você, muito meu Deus, é esse grupo fora da curva, incrível, né? parabéns. E os grupos mais antigos, os artistas mais antigos, eles promovem, tipo uma semana, duas, três semanas no máximo por programa. Muito difícil. E hoje tem muito mais programa também, né? Porque é, antes era só MBC, KBS e SBS. Uhum. Agora tem outros que são... A TV Acaba cabo também. Exato. É, tem online também. Então eles Agora, têm mais vou... oportunidade e menos espaço. Então, só que eu acho que tem muitos
2: grupos que vêm que por mais que eles tentem, não vai virar do jeito que eles imaginam uhum. na Coreia. E aí tentam outros mercados, né? Tem, inclusive, agora... Não que mudou um pouco, mas... Digamos, nos início dos anos 2000, até 2010, assim... Muitos grupos iam pro Japão. Uhum. Então, mesmo que eles fossem pequenos na Coreia... Eles tinham chance de ficar famosos no Japão. Japão. E tem alguns históricos assim... E aí o Japão também né, tem a cultura dele de idols, etc. muito foram para China também. Então, grupos que eram super populares na China não eram tanto na Coreia. E aí a China teve aquele ban né, contra o K-pop. Então, eles começaram a enxergar a América Latina né, como um mercado em potencial, bom, etc.
0: Você acha que isso foi quando, mais ou menos? Eu acho que foi a partir de 2015. 14, né, eu acho. Mais fortemente é. em
1: 2014.
0: Ah, foi antes, então, de ter o Coreia In, por exemplo. Coreia In.
2: É, forte, tá. assim.
0: Esses, essas, esses grupos enxergando o Brasil como uma oportunidade. É,
2: o Brasil, acho que demorou um pouco mais. Ah, mas que... mais no México. Ah. Porque pro Brasil, da Coreia pro Brasil, são 26 horas, né? No mínimo, de tá. viagem. E pro México são 13.
0: Então... Ficou
2: mais fácil.
0: Ah, o acesso mas vocês lá. falam isso em relação a show presencial. É, é que eu estava imaginando, é porque... o foco, eles agindo na internet, fazendo. É, então, esse
1: é o primeiro contato, né? Você alimentar o fã com conteúdo e uh -huh. tal. Só que o objetivo final é manter o grupo ativo e precisa tá. de dinheiro, né? então E o show na só é uma forma de
0: arrecadar. de arrecadar.
1: Naquela é época, não tinha muita coisa online para você comprar e arrecadar
0: Entendi. dinheiro para
1: poder manter o grupo, etc. A empresa. Então, daí a galera pensava, pô, a gente tem que ir até lá, é capaz fazer gente, um, show, é um show, fazer é. encontro com fã, fã-meeting, fazer, tipo, alguma coisa que a gente possa ter contato com esse fã que tá acompanhando a gente online. Então, há, há pelo menos, sei lá, uns cinco anos, já tinha muito fã da América Latina acompanhando a cultura coreana e os grupos começavam a perceber isso, porque hum. as, as redes sociais começaram a crescer. Então as pessoas apareciam comentando em outras línguas e eles começaram a tentar entender esse mercado que estava surgindo do outro lado. Ah, do
0: entendi. E aí... Obviamente, assim, o Brasil precisa ser é um país grande. É um país só que fala português. É. Aí, se você... Vamos fazer alguma coisa em espanhol, porque a gente vai atingir mais países. Exatamente. E a gente vê então. qual desses países está tendo mais repercussão. Exatamente. México e vamos e o, lá. O
2: Brasil tem uma vantagem e um problema, mas um tempo muito grande. Que é um país muito grande, muito populoso. E o pessoal é muito ativo nas redes sociais. Então, quando tinha votação de Billboard, de, sei lá, melhor do ano, artista mais relevante, mais bonito, não sei o quê. O pessoal no Twitter sempre se provava bastante, ele levantava hashtag, etc. Porém, financeiramente, ainda não é um país que impacta que a opinião é levada assim. Porque, por exemplo, às vezes quando tem algum escândalo no K-pop, o pessoal fala, ah, as fãs coreanas são muito chatas, etc. Eles não levam em consideração os fãs internacionais. Só que quando você vê financeiramente, são, na maioria das vezes, as fãs asiáticas, né? Não vou falar só coreanas, porque hoje tem o sudeste asiático, é Bem participativo, China sempre foi, né? Mas que gastam muito e que compram muitos álbuns e que fazem é, bulk buying, né? Tipo, compram. 500 Ac
1: álbuns, uma fã só.
2: Acontece
0: muito isso. Que é pra literalmente dar o dinheiro. Exato. Isso. Era mais fácil só dar o Pix, né? Não precisa ficar <risos> produzindo as coisas. É, eu pensar
1: a mesma coisa, mas aí é o que acontece? A, a quantidade de álbuns vendidos vira matéria. é ah, E aí isso ajuda tá. a impulsionar a popularidade do grupo. Pô, esse grupo aqui vendeu, sei lá, um milhão de álbuns em, um, em dois minutos. Uhum. Então elas também tá.
0: focam nisso, entendeu? É... É uma, como é que fala? É uma trapaça, né? É quando a gente vê essas popularidades, ah, eu não sei quantos grupos ficaram em, em primeiro lugar, não sei quanto tempo em primeiro lugar, não sei o quê. Isso daí tudo, por exemplo, na época que o Sai ficou em primeiro lugar no YouTube... Hum, né? Foi é, muito orgânico, é. Então, só que as, acho que as pessoas entenderam como o conto ele ter sido o vídeo em primeiro lugar no YouTube, abriu portas para fazer muitas coisas.
2: É, né? e elas fazem streaming, elas... É... Não vou falar roubam, mas, tipo, conseguem enganar o algoritmo. Porque o YouTube tem um número que eles consideram view, né? E hoje elas fazem, tipo, stream party, que elas chamam. Se unem pra ficar streamando o MV pra passar Spotify de também. mil... De mil, não, mas de milhares de, uhum. de visualizações. Elas têm Spotify os esquemas delas,
1: assim. Faz bastante, bastante stream party no
2: Mas Spotify. eu acho que as empresas de K-pop são muito inteligentes para ganhar dinheiro. Isso é óbvio já. Mas esse negócio de comprar muitos álbuns é porque ainda rola isso. Mas é, eles faziam assim, ah, sei lá, vai lançar um álbum novo. Vai ter um fansign, uma sessão de autógrafos para 100 fãs. Que tem que pegar o bilhete premiado no álbum.
3: Ah. Então, as meninas
2: compravam muitos álbuns
0: para conseguir, conseguir
2: essa chance de ter a sessão de autógrafo. Exato. Então, eles é isso: não vendiam a sessão, vendiam os álbuns. Exato. E aí é muito comum as pessoas comprarem muito. Hoje é, popularizou bastante os fotocards, né? Mas acontece muito delas comprarem, tirarem o fotocard e darem os Quando álbuns, a gente jogarem foi
1: no lixo. Em 2016, 2017, a gente presenciou isso muito nitidamente a gente passava perto dos lixos, assim, próximos das, das lojas e tinha, tipo, 30, 40 cópias do mesmo álbum, tudo jogado. No lixo. Tudo no lixo. Tipo, Aí, pra piorar, de vez a pessoa só deixar lá pra alguém pegar e levar, elas literalmente rasgavam as páginas, cortavam o álbum pra ninguém, pra ninguém usar aquele álbum, entendeu? Pra
0: pessoa, pra pessoa realmente ter que comprar. É... Né? Exato exato arrancar o CD quebrar o CD é isso o que você quis dizer que é a forma de consumo diferente do fã aqui do fã lá
1: é. ah com certeza porque aqui as meninas elas têm muito preciosismo no que elas conseguem adquirir Já é porque difícil, é muito caro eu... é difícil de chegar então a pessoa vai falar pô vou comprar um álbum do BTS pô, o álbum do BTS tá 500 reais e aí ela vai comprar aquilo, nossa, minha conquista, eu consegui ter esse álbum. E lá não, a menina gasta, compra 200 cópias num dia, é. pega uma só pra ela e o resto ela joga tudo fora, queima. Eu acho que as fãs aqui também, elas querem
2: ter as coisas, porque isso não é fácil de encontrar, igual o outro que tem Acho que tem vendido alguns álbuns de K-pop, alguma coisa assim. O pessoal vê, fica: Meu Deus, olha, tem aqui. Não é. sei o que. É difícil Nossa, de ter aqui. aqui.
1: Nunca achei para vender. Em e outro aí, lugar, na meu. Coreia, sim, sim.
2: elas consideram muito assim. Claro que lá, a maioria das lojas contam como vendas. Então, se eu comprei um álbum dessa loja aqui, vai para contagem do artista de vender um álbum a mais. Aqui no Brasil, a gente meio que. Encontra, compra onde encontrar. Então tem muitas fãs que, claro, tiveram essa, essa contagem. Mas tem muitas que compram pelo Shopee, ou compram de terceira, uhum. sabe, terceira essa, Segunda mão. Segunda mão, mão. Essas fãs da Coreia que compram 50 mil álbuns, revende as fãs daqui, então não compra um card, a mais. De... Então as fãs do Brasil é isso, elas querem, não do Brasil, né? Mas internacionais em geral. Sim. Elas querem ter, elas se importam em ter. Não que elas não se importem com as contagens do artista. Ou ajudar o artista. Importa,
3: importa. acaba só que tendo... tem esse plus, né? É, tipo, segunda... foi, eu me importo,
1: eu quero comprar num site ou num lugar é que mãe... vai contar a venda. Uhum. Mas eu só posso comprar um. Então eu vou fazer o meu máximo para conseguir esse um álbum. É... E aí ela vai amar esse álbum como se fosse a última coisa que ela conseguiu na vida, entendeu?
0: Aqui na série que foi gravada, Além do Guarda-Roupa, teve uma, uma cena lá que me chamou a atenção... Que é uma fã criticando outra fã por não estar usando um produto original. original. Hum. Né? É, é mais ou menos... Isso, isso realmente é o que acontece? Não, existe
1: esse tipo de pessoa, mas eu não acho que Todos é dois você disse, é o principal. Quem critica? Quem critica, tá. quem Porque só quem, compra Quem, o original, o, quem compra, o,
0: quem compra o, o fan made, vamos falar assim, existe, é normal. Existe. E não é uma exclusividade do Brasil. Não, não, não. É, Na Coreia mesmo, quando Também. você vai lá em qualquer feirinha Você vê um monte de vai, coisas é, é, Que com certeza não são com direitos autorais pagos sim, é né Mas eu acho
1: que é uma, é uma realidade, sim Vai ter aquela pessoa que tipo Ai, mas é porque eu comprei tudo do fulano Original, por que você não comprou o original? Você tem que apoiar o fulano, que absurdo é que a
0: menina, <risos> Porque o fulano outra outra pessoa, tá passando é. necessidade tá A outra, outra pessoa às vezes, não tem grana, na cabeça dela
1: ela quer Pô, eu queria ter o original Mas eu vou, vou mandar fazer esse meu card aqui uhum. Que é falso com a foto que eu gosto, quem sabe um dia eu consigo comprar um card original que é 200 reais, entendeu? Mais uhum. ou menos nesse pensamento. Mas acho
2: que uma coisa que acontece muito internacionalmente, assim, eu vou falar mais da América Latina, que é a vivência que a gente tem, né? Não é só o Brasil. Mas é das fãs é, internacionais serem multi-fandom, que a gente chama. Sim. Então eu gosto muito do BTS, eu também amo Blackpink, eu também amo fulano, ciclano, etc. Uhum. Na Coreia não é Tão bem visto você ser multifandom. Então elas falam: não, eu sou só Army, que é o, o fã clube do BTS. Eu sou só Army. Então elas gastam o tempo dela com streaming pelo BTS, compram as coisas do BTS, etc. Então rola muito, como eu falei no Music Bank, eles não vendem os ingressos, eles disponibilizam para o fã clube. E aí entra o pessoal.
0: E é igual o estádio, cada um fã... sentada de um lado, assim, é, como organizada. É meio de um, é. assim.
2: Mas se uma fã, eu tô lá eu gosto de um monte de artista, se uma fã descobre que eu não sou só fã do, do, do idol Flaga. que eu ganhei o ingresso, você pode ser expulsa de lá. E acontece muito, com muita frequência. Você tem que se segurar para
0: não vibrar junto quando outro artista... Existe não, um boicote, por exemplo? É. A, gente
2: tava nem... a gente gritou para todo mundo. <risos> elas tá. até vibram junto, assim. Mas se você falar, não, eu sou muito fã desse é. aqui também, elas ficam, pô, mas... Uma sim, coisa é só curtir é, o show tá falando, junto lá. É. Exato. Então, mas não elas... tem um relacionamento sério com eu, eu acho com outros que grupos. talvez
1: se você, vai você com... é fã de uma agência, eu acho que tem elas passam um pouco de pano. É, então, tipo, ser. você é fã da YG, aí você é fã do Big Bang, você é fã do... Do 21, do, é. winner. E do Winner. Ah, pô, beleza, ele é fã desse estilo, tananã. Você é fã da J.Y.P. Não, eu amo o Twice e eu amo o Itzy. Ah, elas são irmãs, legal, não sei o quê. Mas se você é, tipo, muito fã do...
0: Não um fã do EXO e do, e do... do Big, do Big Bang. Bang. Eu amo o
1: EXO e eu amo o BTS.
2: Putz, aí e vocês é... já vão falar, e vocês mas amam... por quê? <risos> Não, e aí você entra num show desses, no que vem, que é tipo super contados os ingressos. Entra com os fãs do EXO lá, com o ingresso Isso. do fandom do EXO. E você tá com o chaveiro do Big Bang. Nossa, eu é uma coisa que você,
0: você pode, pode real apanhar das... das... Mais ah, títulos.
1: Que... Talvez eu tinha um né? Não, uma cutucada. Uma, uma cotovelada, é... uma
0: bolsada de leve, mas, assim. para pô, a galera, tá, tá pras, as, pras as meninas que acontece. são muito
1: de, fan, de fanbase lá, tipo, dona de fanbase, de, de fandom e tal, elas são mais agressivas, assim. Elas vão com cadeira, vão com negócio pra poder tirar foto, não sei o quê. Você vai tomar uma cotovelada ah. se você estiver no meio da galera ali.
0: Mas, mas vamos lá, a gente, a gente tava falando que, ó... As, a, o BTS ele fez uma estratégia de tentar ganhar mais popularidade fora para depois entrar na Coreia para depois não entrar na Coreia mas também para depois focar na Coreia para depois pegar o mundo de uma vez as, as e as armas vocês estão me falando as os fãs coreanos eles são um pouco mais clubistas Sim. eles são então existe por exemplo um reconhecimento das armas coreanas de que o BTS ele também é grande assim hoje porque teve muito um apoio das armas não coreanas, devemos ser gratas a elas? Eu.
1: Na questão de ser sim. grata, eu acho que não, mas eu acredito que elas reconhecem sim, porque a gente vê muito movimento das fãs brasileiras, tipo, agradecendo as coreanas quando elas são reconhecidas aqui. Então, tipo, às vezes o BTS vem para cá, e aí faz o show, e as meninas cantam muito, e os meninos saem felizes, não sei o quê. Então, você vai ver comentário das coreanas: nossa, obrigado, Biarme, por ter recebido o BTS tão bem. É. Muito facilmente você ver esse tipo de comentário tá. um dos das coreanas. Eu acho que mas eu... eu não sei se esse sentimento de gratidão... Mas deveria ter. É, de, mas eu acho também também que é de reconhecimento. Reconhecimento
2: parceria tem, com certeza. também é igual eu, só que do outro lado do mundo. Isso, eu acho que isso.
0: rola sim. Não, não existe uma xenofobia entre fãs, por exemplo, do tipo... Ah, as que... fãs brasileiras não consomem produtos originais, não engastam tanto quanto a gente. Tem gente
1: que fala, tem gente que fala. Tá, mas não, mas, um, não, a não é uma opinião na geral, maioria. não, não Sempre é. Sempre tem gente ruim no meio é, da Exato, concordo. Sempre é. vai ter aquele que vai dar uma cutucada, mas no geral a galera é muito receptiva. Ó, acho que em
0: 2018, 2019, eu participei do Festival da Cultura Coreana, que é promovido aqui no Bom Retiro, vendendo o shop, né? Eu, tava, eu tinha um bar de cerveja artesanal Então o meu foco era lá vender cervejas artesanais Tentar mostrar um pouco de cervejas diferentes Mas a gente levou o que a gente chama de pilção da massa Aquela cerveja que ninguém vai achar estranho hum. E aí eu percebi Naquela época as séries coreanas ainda não eram tão fortes Assim, já hum. tinha um bom movimento Mas não a ponto de Estar tá disponível facilmente né? e, e, e de ser também talvez um produto Para atrair para o Festival da Cultura era... hum. Então eu percebi que o Festival da Cultura Eram dois públicos bem diferentes o público que gostava de K-pop e o público que veio pela gastronomia. Uhum. Gastronomia coreana. Porque naquela época tava naquele hype de ser uma comida... Saudável. Não, diferente. para quem é muito gourmet, muito food, assim, uhum. cara, você tem que experimentar comida coreana. Tipo, era, ah, uma, era uma, era uma coisa... Ex exato. Uhum. Então, esses dois públicos são muito diferentes. Então obviamente eu vende o shopping para esse público da gastronomia. Uhum. Eu percebi que todo mundo que foi lá no festival por conta da comida, já sabia o que era uma IPA, o que era uma vaz uma cerveja diferente, uhum. porque esse cara já é um perfil food. Tanto que a gente vendeu muito bem essas cervejas lá. E aí eu percebi que o pessoal de K-pop, assim, era tirando uma comida do bolso. E aí eu... eu, eu ah, pessoal novo, né, também. E aí o aí conversando com a organização, não a organização quem tá lá, mas assim, quem tá vendendo comida, quem tá vendendo as coisas lá, só assim: ah, você não conhecia, são as K-pobre. Né? Era da era, é, é, forma preconceituosa que a gente se refere assim, gente, elas amam K-pop, eles amam K-pop, mas assim. É, eles não têm dinheiro, então. Para eles o importante é um show desse grátis, assim, pra galera, é muito importante. Eles Sim. vão ficar aqui cantar, dançar tudo, né? mas não vão gastar um real na feira. Sim. Quem não, vai pagar é. a feira é essa pessoa que vem comer comida coreana. Era, era como se enxergava naquela época. Mas acho que tá mudando um pouco essa chave, não. Né? Principalmente mudou. vocês que trabalham com criando conteúdo. É, é difícil monetizar com o público brasileiro em cima do K-pop? Eu acho que mudou bastante.
2: Assim, eu, eu também acho que Alguns acho que o, antes, talvez o principal é que a galera
1: também envelheceu um pouco, né? Então o pessoal é, começou a ter trabalhar. o O
2: ah, universitário dinheiro, não né? tem dinheiro. Não tem.
1: A galera agora começou a ter o próprio dinheiro. Tá. E boa parte continua consumindo K-pop, né? Mas o pessoal mais jovem ainda, uma boa parcela ainda, não uhum. tem muita grana pra poder <risos> investir. Ou quando tem, é muito específico. Tipo, ai, não vou pagar esse ingresso aqui disso, porque eu quero comprar esse photocard aqui. Ou então, pô, não vou gastar com nenhum desses álbuns, porque o fulano um dia vai vir... E eu preciso ir no show do fulano. Hum. Então, a pessoa, por mais que venha dinheiro, ela vai tentar direcionar o, o valor dela, assim, pro que ela julgasse mais mais importante, assim, e tal. Hum. Então, é, é difícil monetizar
2: é, assim, K-pop.
1: Foi o que ela falou. Envelheceu bastante o público, então... E como aumentou
2: muito o público, então, a gente tem vários estilos, né? Vários nichos, digamos, dentro já do, do nicho do K-pop. E, e agora veio bastante gente com... K-dramas, é etc. Então, que tem interesse em viagem pra Coreia e que tem condições que é de marcar viagem. o pessoal mais velho também, né? Então, eu acho que rolou muito, assim. Só que o Brasil, comparado aos outros países da América Latina, é o país mais pobre, né? Então, assim, às vezes tem... Ah, bem dentro de... da América Latina? Com, com os fãs de K-pop. Ah, não, os fãs é, de K-pop. É, comparado, ah. assim, é, o pessoal fala ai, ah, nossa, que absurdo o ingresso desse show, etc. Mas se você for comparar o ingresso desse show converter em dólar, tudo em dólar. O Brasil é o país com ingresso mais, mais barato. barato de show, ah, é. e que tem um custo relativamente mais alto de trazer o artista de lá para cá, sabe? Então, eu acho que essa é uma dificuldade, acho que a gente pode dizer, uhum. de também trazer muitos artistas para cá, porque assim, agora, esse último ano, né, 2023, veio, vieram muitos artistas. E antes, o pessoal ia em qualquer show, porque gostava de K-pop, queria aproveitar esse tempo de ver um artista legal e etc. Hoje, o pessoal já escolhe qual show que ele pode ir, que ele vai ter condição de pagar pra ir, né? Então, mesmo assim, o ingresso sendo mais barato comparado a qualquer outro ingresso do mesmo artista em, pelo mundo, ainda o Brasil... Tem essa dificuldade de...
0: Mas vocês têm uma ideia, se, assim, por exemplo... É muito mais caro ir no show da Twice... Do que no show do... Não tô querendo comparar artistas, tá? Mas, por uhum. exemplo, de, um, de uma Taylor Swift, por exemplo... Ou é a mesma é faixa de preço? É, preço. preço? é quase o mesmo
2: preço. É
0: quase o mesmo preço, é quase o mesmo tá? Preço. E a impressão que me passa... Daí vocês podem me conhecer se eu tô errado... É que quem é muito grande vai encher um estádio de futebol... Com ingresso caro... Mas quem é, é um pouquinho menos famoso... Não vai encher nenhuma casa pequena... É, é mais ou menos isso. Aí o que
1: acontece é isso. Às vezes o artista tá na metade do caminho. Ele não é nem aquele uhum. que vai encher o estádio, mas uma casa pequena também não comporta ele mais. E aí tem essa dificuldade, porque ele vai ser ligeiramente mais caro do que um artista que vai encher uma casa de show pequena, mas as uma, contas não é um vão limbo. fechar. É. é um limbo, exato. Porque daí o ingresso não pode ser muito alto, porque uhum. daí o fã dele não vai conseguir pagar. Mas se o preço não for condizente ao custo de trazer essa pessoa... Aí, talvez a produção não vai conseguir trazer essa pessoa, é. entendeu? Hoje, o show de K-pop para as produtoras de show,
2: né? É meio que uma aposta mesmo. É. Porque, às vezes, com o mesmo cachê de um artista de K-pop... Ele consegue trazer um outro artista de pop ou de rock... Que, vai... que é garantia de Exato. sucesso. Então, assim, ainda... Por isso que a gente tem poucos shows em estádio. E que ainda tá caminhando para ver como é que vai ser, e etc. E, assim, com certeza elas, as empresas notaram... Que o Bazzi é um grande mercado e que tem Bastante fãs em potencial Mas, geralmente, quando eles vão Fazer o planejamento deles e tem um outro Artista famoso No, no caminho, eles acabam Pendendo para um artista mais Popular, digamos Fora o da bolha do hip hop é. é. e... A gente fala
1: aposta, mas não é
0: Investimento. Aposta,
1: é um investimento. Né? É porque, tipo, tipo, vamos ver o que muitos dá. Muitos fãs acabam vendo esse negócio da aposta, como, tipo, ah, esse, esse show que é um teste. Mas ninguém vai fazer teste com milhões, entendeu? É. Então é meio que assim, pô, vamos apostar nessa oportunidade. É mais ou menos nessa, nessa uhum. nesse pensamento, assim. tipo É meio. É certo, né? Mas. eu acho
0: que, assim, é se, um vier, se, vier, se vier um retorno financeiro por conta de ingressos, ótimo. Era esse o objetivo principal. Mas se foi uma oportunidade para tá, aproximar o fã, para criar um vínculo maior, para que numa próxima oportunidade fique grande realmente o show, faz parte é. do trabalho, né? Trabalhar com um coreano é
1: difícil, né? Porque você precisa ganhar muita confiança dele. Então, às vezes, a, a empresa trazendo um artista e dando certo, aí os outros já vão pensar, pô, deu certo aqui. Igual a questão do GIP. Primeiro vai vir o Twice, aí já, pô, beleza, foi legal. Agora eles já anunciaram que a Live Nation vai. Fazer todos os shows de artistas da JYP fora da, da Coreia, da Ásia. Então, é meio isso. Tipo, é ganhar e, confiança também de
0: lá. Tá, mas eles não estão entendendo que uma coisa é twice e outra coisa são os outros grupos do JYP, por exemplo.
1: Eu, é que o JYP é bastante famoso, né? Os grupos da, da JYP. Então, a, eles vão entender que tipo cada grupo vai ter um, uma quantidade X de público e o ingresso vai ser... Um pouco mais, um pouco
0: menos. Qual no, que é o no valor. a tua grupa masculina do Joy P? Né? É o Street Kids. Tá. Esse, tá, esse realmente é, hoje encheria é um o um estádio? Hoje é Você um dos mais errado. famosos do Joy eu acredito que sim. Tá. Vamos lá, 2011 foi quando você começou a pensar por causa da faculdade. E, Carol, quando você começou a ter esse contato, mais ou menos, eu queria que vocês falassem qual que foi a porta de entrada, qual que foi a primeira amostra grátis que vocês tiveram para pegar esse vício depois, né?
2: <risos> eu sou mestiça, né? Minha parte da minha família, do meu pai, é japonesa. Então, eu sempre, desde pequena, convivi com bastante cultura japonesa, etc. E aí, foi em 2007, eu fiquei muito viciada em banjingui Tá. e aí, nossa, eu achava eles lindos, maravilhosos eles cantavam muito em japonês você bastante. conheceu
0: as primeiras músicas eles cantaram é, em japonês
2: e é, só que eu não sabia que eles não eram japoneses e aí depois eu fui descobrindo e aí, Dom Benshinki na época a Yunha tava bem famosa também, que ela tinha cantado uma abertura é, de um anime bem famoso e eu fiquei, nossa, eu amei essa música, etc e aí eu fui conhecendo esse outro lado que era o K-pop né, então, é, acho que o do Banshee foi a primeira, e aí depois eu comecei a assistir bastante é, drama também, né, acho que um dos meus primeiros anos foi
0: Coffee Prince, eu acho. Por onde? Pelos DVDs piratas, internet? É,
2: tudo pela internet, tudo, tudo, é. pela internet. tudo download eu já assistia época. a Dorama japonês, né, então... Tinha um tiozinho na liberdade, que você subiu uma escada. E
0: vendia os DVDs. É. É, esse comércio eu conheço. É. Ele ficava assim:
2: é. Natura Dorama.
0: Natura dorama. A
3: <risos>
0: é, gente dorama.
2: E aí, foi muito disso, assim. E aí, e você comprava uns três DVDs, né? Pra eu conseguir completar um, uma série completa. Nossa, sim.
0: Mas começou por isso. E aí, eu fiquei bastante viciada, assim. Porque eu acho que... E essas primeiras séries coreanas que você pegava nos DVDs da Liberdade, elas vinham dubladas em japonês?
2: Elas, não, elas vinham em coreano, com legenda em português.
0: Mas, você já, mas é, é, aconteceu de você pegar uma série achando que era uma série japonesa, e de repente, oh, eles não estão falando japonês? É.
2: Acho que não, porque eu já assistia muito drama japonês, e aí eu comecei a gostar de K-pop, né, do, de do Manchinki e tal. Uhum. Então, quando eu entrei na cultura coreana, na parte de K-drama, eu já sabia diferenciar. Tá. Então, acho que isso
0: aí nunca aconteceu. E, e já acontecia dos idols também começarem a fazer as suas, as suas séries também como atores?
2: Já, 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 já. Desde
0: aquela época já tinha. Já, já tinha, já tinha.
1: Tá. Muita gente debuta no. Como idol de K-pop com a mente, tipo, um dia eu vou poder ser ator. É, é, sim. Porque é ator na Coreia ainda é uh -huh. muitíssimo relevante, né? É, tem com mais No público geral. É, com porque, até mesmo dentro da Coreia, até mesmo dentro da Coreia, o K-pop é muito nichado. Tipo, não é igual. Um cantor de trote muito famoso que a Coreia inteira começa a ouvir ele. Ou algum cantor de ballad que fica famoso na Coreia uhum.
0: inteira. Uhum.
1: Então o K-pop é muito assim, ah, aquele grupo lá. Tá, se, você não é, se você
0: não são os principais grupos, você não, é, você não, não vai não ser tão é, conhecido pelo, pela lá, grande massa.
1: Até lá o artista precisa furar a bolha uhum. de, do, do nicho do K-pop e, e atingir o público geral. Que eu acho que é o caso ali do Big Bang, do Twice. Hum.
0: E pra você, Nayar, né, como que chegou? Ah,
1: eu sempre fui muito viciada em conhecer outras culturas. Então, tipo, já tive minha fase Egito, já tive minha fase... <risos> minha fase Alemanha, já tive minha fase Japão. Era muito, muito, muito fã de anime, de mangá e tal. De música japonesa. J-Rock, nossa, era apaixonada em J-Rock. Muito louca por visual ok. E aí, eu gostava muito também de filme japonês. E, enfim, anime e tal. E aí, tinha alguns atores que eu gostava muito. Eu ficava, nossa, deixa eu ver qual é o ranking que as pessoas colocam no YouTube. Isso em 2007. Qual o ranking que as pessoas colocam no YouTube esse ator aqui como o mais bonito, ou como o melhor ator, ou como o mais famoso. E aí eu ficava assistindo vários vídeos na internet. Tipo, top act Japanese e... actors, aqueles <risos> é, tipo, vídeos assim. Top Asian actors. É. Top <risos> Asian
3: artists. Entendi. Aí eu,
1: beleza, vou ver. Aí tava, tipo, os meus favoritos. E acima dos meus favoritos sempre tava um fulano, tipo, Big Bang. Eu, que é Big Bang, pelo amor de Deus. <risos> que nome brega, né? Aí, Jungkook. O Jungkook... Com 15 anos, o, né? Com 15, 15 anos. <risos> <risos> o Jungkook e aquele muito fortão. Isso, uh -huh. aí eu falei, nossa, que esse cara, Voz de pra que esse tanto de músculo? <risos> 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 que esse cara, não sei o que, aí Dom um Banchi também, aí eu fiquei meio assim e meio que ignorava.
0: Começava, começou com hate, então.
1: Começou com hate, <risos> tá. literalmente. Antes disso, tinham me mostrado o vídeo do Wonder Girls, elas tinham acabado de lançar Telme. eu assisti, falei, pô, da hora, né, não sei o que, mas nunca mais voltei nisso, lá no começo de 2007 isso foi mais por volta de 2008, assim, que eu comecei a procurar esses vídeos no YouTube, né? E aí, sei lá o que aconteceu. Em determinado momento, eu vi uma música X do, do Manchengui. Aí eu falei, ah, essa música, mais ou menos, não é muito boa. Deixa eu ver outra. Aí cliquei noutra. Falei, ah, essa aqui é melhor. Aí eu ouvi, acho que Lies, ou foi Haru do Big Bang. Eu falei, o que é isso aqui?
3: <risos> aí o negócio começou
1: a mudar de figura, né? Eu falei assim, pô, isso aqui é diferente, né? E aí eu ouvi... É, Triangle e Raising Sun do Don Bunchenki. Isso foi tudo, sei lá, numa tarde. Tá. Aí eu ouvi Triangle e Raising Sun e era muito J-Rock. Falei, cara, isso aqui eu gosto. E aí foi aí que eu comecei a...
0: Entendi. Entrar
1: de cabeça mesmo. Aí comecei a pesquisar, comecei a ir atrás. Aí fui entendendo como é que funcionava o K-pop. Fui entendendo que, tipo, tinha muito artista coreano no, no, no Japão. Aí? aí eu, pô, aí um caramba, eu amo essa música do Bleach. Eu era muito viciado também. Nossa, isso aqui é muito legal e tal. Aí fui mudando a figura. Aí, Tudo isso fui é alimentando.
0: Pré... Tudo isso é pré-Sai? É, pré-Sai.
1: Acho que Artes Sai foi em 2012, sai. né? Acho... É, 2012. Acho.
2: E foi um 2013.
0: choque quando vocês vêm de repente as pessoas assim, falando que... A, a repercussão, a propriedade do Sai... Foi e, muito louco. E isso virar o... Ele pop por exemplo O
1: Psy sempre foi essa pessoa. Uhum. Ele lançou um clipe, acho que foi em julho, alguma coisa uhum. assim. E a gente assistiu, eu assisti, meus amigos foi assim, cara, essa aqui do Psy é muito boa. Incrível, ele arrasou de novo, ele só manda bem. Se tiozinho aí, é bom. É, e aí teve alguns milhões de views, milhares de views, assim, meio tranquilo, né? Ok. E aí, acho que uns seis meses depois, o negócio começou a viralizar no YouTube de um jeito. Eu falei, bem, o que tá acontecendo? Tipo, a gente já conhecia a música, a música não era, in, era inédita, mas não era nova. Uhum. E aí começou a viralizar muito, muito, muito e o pessoal começou a usar pra fazer flash mob, essas coisas na época que eram muito, muito famosas. Verdade. Eu acho que foi aí que virou a chave, assim, pro Psy, né, especificamente. Mas pra vocês
0: é. assim, do tipo, era uma coisa assim, gente, isso aqui é legal, mas vocês não conhecem o que é o K-pop de verdade. Eu
1: também acho. Eu pensava com isso. Com Porque na verdade eu acho que o Psy viralizou. O... Até muito. na Coreia o Psy, ele é meio fora da curva, assim. Com mas... o estilo de música mas que Mas é ele porque, faz. tipo, eu acho que viralizou
2: porque ele é muito engraçado, muito. é muito longe do, da imagem gente K-pop exato né? exato ele tem esse é jeito autêntico e... dele ele é cômico tava tá? eu, é
1: conquistou... é é eu acho que conquistou é K-pop eu acho
2: que é K-pop é mas é meio diferente da imagem idol é, é isso tá. eu acho que ele é K-pop um artista de K-pop mas eu não acho que ele é um idol de K-pop é.
0: segura esse raciocínio você acha que dá para fazer esse mesmo raciocínio com Round Six e os dramas. Eu acho que sim. Porque as pessoas têm umas imagens do que os grupos de K-pop são aquele padrão. Uhum. As pessoas têm imagem que os dramas, doramas, os K-dramas têm um padrão. Mas aí chega um Round six que é totalmente a lei, eu mas é o que conquistou o mundo. Uhum. E aí eu fico... Sim, muitas pessoas conheceram o primeiro Round 6 e depois os dramas, né? Mas uhum. eu, eu sempre brinco de forma genérica, preconceituosa, ofensiva, feia, assim, <risos> né? que a Dorameira não vai considerar o Round 6 um drama.
1: Não, também acho que não. Também acho que não. É porque até mesmo dentro dos, dos dramas e tal, tem vertentes, assim, sempre teve, né? E eu acho que a, a Dorameira né? Ela é muito mais ligada com coisa de romance, e gosta de ver aquele estilo... Mais 15 na Coreia, que é tipo... O romance mais lento. a tá novela das 6 aqui do Brasil. Isso, isso. Eu acho que é, essa, esse estilo de dramaturgia pega muito. Porque aqui no Brasil a gente está acostumada com esse estilo de dramaturgia. Não lento desse jeito, mas mais pegado por romance, não sei o que.
0: É, aqui, é, na verdade, as últimas novelas da 9, da Globo... Elas começaram a ficar um pouco mais é, explícitas, um pouco uhum. mais violentas. E, e acho que talvez as séries pegar esse lugar do e tipo... Sal, bem essa bem saudade bem. dessas séries mais... Chocolate com pimenta, por hum, exemplo, hum, entendeu? Né? Total, eu concordo
1: super.
0: Então, a definição correta, assim... Quando teve aquela grande polêmica na ABL, lá da palavra Dorama, por exemplo... Hum. Eu juro que, assim... Eu, eu não quero ficar convencendo a senhora Dorameira, o que que é Dorama, o que que é, que é drama não é essa hum. minha briga, minha batalha mas assim, eu achei, eu, achei, eu achei que seria uma definição muito mais justa na se seria botasse assim, Dorama séries românticas asiáticas de final feliz, porque hum. é como, é o a uso da palavra está sendo, porque vai sair nova temporada de Six, vai sair um The Glory assim ninguém é
1: f... vai falar que saiu é. um Dorama de
0: é, a, a, própria, a própria Netflix, que é a, a, a pessoa, a, o Instagram da Netflix, é um dos principais responsáveis pelo uso da palavra dorama, dorama porque eles colocam muito lá a palavra Dorama é direito deles, não tem problema nenhum mas eles não colocam, por exemplo, um Round 6 que é um Dorama, eles não falaram em nenhum momento que é saiu um reality baseado no Dorama Round six por exemplo, aí uhum. virou uma série na é época mesmo
1: do Round six rolou muito essa conversa, essa conversa é. É, tipo, ah, isso é Dorama ou não é? e aí a Dorama é assim, é? gente, isso
0: aí não é Dorama <risos> vocês não sabem o que é um verdadeiro Dorama <risos> pousando no amor por exemplo, é. né? Foi meio
1: nessa vibe mesmo, mas no geral é tudo que okay é drama, né? É, é que eu acho que o Round 6 especificamente
2: tem um formato mais parecido com séries americanas. Uhum. Não só em relação a romance, etc, mas acho que o storytelling é bem cara de série americana, é, Inclusive o diretor deu uma entrevista que parece que ele tem esse roteiro do Round 6 há anos e que foi negado algumas vezes porque... É isso que ele falou, a Coreia não estava pronta para esse tipo de série. de série, de criação que ele queria uhum. fazer, né? E aí agora, com certeza, foi um sucesso e deu tudo certo. Mas eu acho que tem uma pegada bastante... Se os... Na minha opinião, <risos> <risos> talvez um pouco controversa, mas se os atores falassem inglês, a galera não ia diferenciar tanto de um drama... De um formato asiático Coreano especificamente E de uma série americana é. Eu acho que não é só... Você não, você não acha
0: que tem aqueles... Aquel, aquele exagero, entre aspas naquele sofrimento do cara se sentindo de vida com a mãe de, Do cara estar todo quebrado E da menina se matar na bolinha de gude Deixar ultrapassar Isso daí já seria uma característica das séries coreanas?
1: Eu sinto um pouco como, tipo, como se fosse um símbolo, assim.
0: É, é, uhum. Temos um quê de Coreia aqui tem, nesse, sim, nessas tem. coisas?
1: Se fosse tirado um pouco, se deixasse todo mundo um pouco mais egoísta, todas as pessoas, uhum. e tirasse os símbolos de Coreia... Aí
0: seria Tarantino. Tira, é.
1: Né? É. <risos> tira, o, tira as brincadeiras que são coreanas, uhum. tira é, as referências à Coreia do Sul, as referências à Coreia do Norte, tira todas essas coisas e coloca todo mundo um pouco mais egoísta.
0: É americano. É, mas acho que esse pouco mais egoísta, ou talvez, vamos dizer assim, pouco mais humanizado, que eu acho que é, é o que talvez as pessoas... É difícil você ter um vilão de uma série coreana que você realmente odeia. Você é... acha que é um vilão mesmo, né? É tudo meio nazar. Ele é justificável, é, né? É, é algumas coisas. É verdade. Verdade. Mas o... Entrando, de novo, nesse mesmo raciocínio, então, Duna, as pessoas consideram Dorama, por exemplo? Duna? É. Eu acho que sim. Duna teve é teve muita crítica, não teve relação?
2: É, porque é bem diferente do romance que as pessoas esperam, uhum. né?
0: E ainda até é mais, você ela... pega o diretor do Pouso No Amor e você pega a Suzy, é... e ainda faz uma série dessas. As pessoas, devem... pra quem não assistiu, né, ela é, dá pra gente falar que é um pouco diferente das séries coreanas tradicionais, porque é uma protagonista que fuma, é... já mais segura de si e insegura ao mesmo tempo, mas que já é mais que aberta. Eu acho que ela
1: flertou um pouco com o cinema coreano, assim, com o do cinema coreano.
0: Que, de alguma forma e que na Coreia as pessoas estão acostumadas porque é o cinema coreano uhum. mas que aqui no Brasil talvez assim, a senhora Dora Meira não tava chocou um a... pouco é... chocou, né é. porque ela, eu achei que ela tomou críticas injustas justamente por conta disso ela me é... pegou que você estava esperando
2: exatamente e aí o final talvez daquele jeito meio e aí o que aconteceu deixa as pessoas e as pessoas um querem pouco que o final indeliz, casamento né é... Quero exato. certeza
0: do que teve um final feliz exato mas
2: eu acho que a gente tem alguns históricos de outros é, dramas que falam desse lado obscuro do K-pop, né? Essa parte de backstage, etc. Ah. E geralmente provoca um pouco de inquietação, assim, do pessoal. Porque por mais que tenham vários históricos, enfim, o pessoal não entende muito como que é um backstage... De K-pop, assim, por mais que eles falam, nossa, elas mal comem. Nossa, treinam 18 horas por dia, não sei o que lá. Uma coisa é você saber, outra coisa é você ver como que as pessoas ficam impactadas por isso, né? E a Duna, ela fica com vários traumas, né? Enfim, ela tem um stalker, etc. Então, eu acho que é uma coisa que quebra um pouco a imagem perfeita, dos idols Quebra felizes. O rosa. Exato. Tá,
0: tá mostrando a cozinha do restaurante. Exato. Mais ou menos. Exato. Você, você tá vendo o prato lá, mas você não sabe que tá, a guerra tá no restaurante Exato. pra chegar a esse prato. Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. O, Inclusive, acho que quando eu gostava mais de K-pop no começo, eu amava K-pop eu ouvia muito. E era o meu dia inteiro. Eu via todos os clipes. Eu, eu nunca fui de dançar nem nada, mas eu sabia tudo. E depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu perdi um pouco esse... <risos> essa paixão calorosa. Eu ainda gosto muito, eu ainda ouço bastante. Eu gosto mais das músicas antigas, mas eu ouço o que tem de novo pra saber o que tá acontecendo. Mas eu perdi esse fervor, assim, sabe? Depois de ver muitas coisas, eu acho. A ignorância
0: é uma benção. É, né?
1: em partes. É, é
0: aquela a ignorância coisa, é uma benção. Quando eu, eu gravo com algum... No que o podcast tem um quadro chamado Apresentando, onde eu gravo com pessoas da comunidade hum. que não não é objetivo mas que já acabam tendo algum trabalho diferente assim não, eu, nunca é pelo trabalho que eu chamo a pessoa para conversar mas assim ela tem uma história legal para contar uhum. e vira e mexe a gente conversa com muitas pessoas que tinham um trabalho mais padrão Começou a ter um hobby, gostou muito desse hobby E esse hobby acaba virando um trabalho uhum. Aí a gente fala assim, né Tem aquela, aquele ditado, acha uma coisa que você e Trabalhe com uma coisa que você ama, Que você nunca mais trabalhará mais gostar mais da mais sua hobby. vida Mas na verdade, a verdade é trabalhe com alguma coisa que você ame E nunca mais ame nada nessa vida, né É, é mais ou menos por aí Eu é. acho
1: que pra mim é um <risos> pra mim também. Sim. Tipo, eu ainda sou muito fã de K-pop Eu gosto muito, porque eu gosto do estilo Musical e tal, eu... Eu gosto dos clipes, gosto muito dos clipes. Mas o meu medo é um dia eu ter que trabalhar com o meu artista favorito. E descobrir que ele é 0% do que ele ah, mostra. Acontece bastante. Então eu, assim. eu já vou com o pensamento de... Pô, é um ser humano. Como todos os seres humanos... <risos> todos, ele tá num dia ruim, hein? Todo artista que eu vou trabalhar eu já vou assim. Então não vou esperar nada de ninguém. Tipo, zerada assim, zero expectativas. Então é ok. Mas com o meu artista favorito eu
0: fico... Putz, porque tomara já, que eu nunca trabalhe com ele. Porque já teve essa decepção de, de, vir, de vir aqui o um artista e não ser tão fácil uma pessoa tão fácil de lidar.
1: É, gente, eu pelo eu menos... me chamo de decepção, porque é igual eu falo, eu realmente não espero nada de ninguém. Tá.
0: De verdade. Você já foi com a expectativa baixa.
1: É, enfim, e aí a gente vai conhecendo, é
0: como se fosse do zero. Pô, não, vou fingir, nunca ouvi esse artista, e nunca vi nada do essa, par, essa parte obscura não vamos passar, não vamos <risos> ser um Léo Dias do <risos> aqui.
1: É que a gente não, já não, viu, mas nunca assim. aconteceu nada assim tá. também tipo mesmo. Eu, eu nunca polêmico. trabalhei com ninguém que eu gostasse, assim,
2: ah, eu amo esse artista e etc. Então, acho que isso é uma coisa muito boa. Mas a gente vê que não que seja uma decepção nem nada, porque as é. pessoas também estão trabalhando do mesmo uhum. jeito que a gente tá. Né? Mas da gente ver como é ensaiado algumas coisas, sabe? E, enfim, como... Porque é isso, é um emprego, gente. É um emprego. E as pessoas fazem o que tem que fazer. E aí, se tiver que chorar, vão chorar. Se tiver que rir, vão rir. Tá. Se estiverem doentes, passando mal, e tiver que subir num palco, elas vão, vão fazer. Sabe? Então não é só assim, ah, ele é um artista muito bom e uma pessoa lixo. Não é essa questão. É de realmente você ver como que... Que é mesmo, sabe? No, no backstage uhum. e de dificuldades que eles têm também, A gente também, sobe, sabe?
1: sabe?
0: Mas a o contrário já aconteceu? Do tipo assim, é, a gente foi lá esperar o show, não esperava nada da pessoa. O show nem é realmente nada demais, é só mais um grupo de K-pop. Mas eles são muito fofos, eles são muito simpáticos. Eles são, eu virei não, fã deles só por causa da, da pessoa. Já, Quem, já. por exemplo? Pode falar? O
1: Benji? Pô, foi uma Benji. boa surpresa. Porque, Por assim... Benji é,
3: de, é um grupo? É, é uma pessoa? O Benji,
1: ele é parte do BID. Tá. O BID ainda é, né? existe, é mas ele, ele já deixou o grupo. Ele é que eu também. Ele tá. é que eu E, assim, eu gostava do BID. Conhecia as músicas, mas eu não conhecia os caras. E aí, quando eles vieram, a Carol trabalhou com eles e tal. Eu trabalhei em algumas coisas ali, mas mais relacionada a Coreia. E ela mais relacionada à produção. E aí... A gente conheceu os caras e tal. E o Benji foi uma pessoa muito incrível no meio da produção. Assim, uma pessoa de suporte mesmo. Pro grupo, pra produção, pro, pro pessoal é, brasileiro que tava trabalhando. Então ele, eu achei que foi uma surpresa muito boa, assim.
0: É fora da curva, nesse sentido, em relação eu achei, a isso...
1: Eu achei fora da curva porque o, o artista, ele... É o artista, ele tá ali, entendeu? Então, muito dificilmente ele vai atuar fora do, do é, trabalho tem dele, as suas entendeu?
2: responsabilidades, assim, dentro é, de uma tipo, produção. Então, geralmente é, muito, você não é fala tudo muito com determinado, um entendeu? Você fala com o manager, e aí o manager pergunta pro artista e volta, sabe? Esse é uma barreira. Normal. É, normal. É, eu não sei, eu não acho que é melhor assim, uhum. sabe? Uhum. Mas ele era muito, não, vim aqui, não sei okay. até hoje, assim, faz um tempo. Mas a gente conversou depois da turnê, a gente se encontrou na Coreia, sabe? Porque ele é uma pessoa
1: muito aberta e muito, que gosta ele de fazer é muito, essas coisas. ele gosta muito dessa área da música. Então, tipo, você vê que ele é uma pessoa que tem assim um brilho no olho pelas pelas coisas, é... pelas pessoas. Então, ele eu achei que ele foi meio fora da curva, Mas assim, foi o que eu consegui o artista, lembrar Mas ele só
2: se apresenta, essa é a obrigação dele, ir se apresentar. Então, tudo ou a produção deles ou a nossa acaba fazendo por ele, check-in no aeroporto. É a gente
0: Carregar mala É a gente Porque vocês é... Além do portal Vocês também estão então, com Essa produção Ajudando a produção Dos eventos Dos hum. shows
2: é, Acontece assim A Coreia In, A gente tem o portal Que é a revista Coreia In. Aí a gente tem uma... A Coreia In é a empresa E tem o um organograma assim. tá. A gente tem um, Uma assessoria de imprensa para artistas é, asiáticos, antes eram só coreanos, mas a gente tem a com um cliente japonês bem forte já faz Então um eles tempo. querem
0: soltar um release no Brasil, vocês que soltar esse release, e aí vocês saltou na América Latina e, esse release, tá? Isso,
2: e arranjar entrevistas, etc. É, não só para artistas que estão lá e querem ficar famosos aqui, querem ter mais fãs, quanto para eventos aqui também. Isso. Então, por exemplo, o NCT Dream no The Noite, no SBT, foi a gente que intermediou, ah. etc. E aí a gente tem a parte de produção de shows também, que a gente ajuda. Então a a gente meio que faz tudo por dinheiro.
1: <risos> Pagando, qual é o problema? A né? que a gente não faz é vender produto. Tá. Porque é. a gente tem um, uma dificuldade. Uma lei é. nossa de que ter estoque é muito difícil de tá. gerir.
0: Uhum.
1: Então a gente gosta mais dessa área de coisas não palpáveis. Então, Entendi. release, é. 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 serviço, release, uhum. um show, não sei o quê
0: e aí tem essa parte então de ajudar na produção de shows e é por isso que vocês acham que é importante ir pra Coreia manter Sim, esse relacionamento porque você Com não certeza. sabe quando que vai trocar o diretor, o artista exato, exato. então tem tá que estar lá sempre se mostrando assim ah, eu tô aqui, tô aqui não estou longe exatamente, Entendeu? exatamente se é longe deixa que eu venho é é. exatamente ah, que legal é, você tava falando assim do espero que eu nunca é... encontro
1: meu
0: artista espero Tomar e já veio pro Brasil?
1: É, o Junsu o já Junsu.
0: veio, já não fui. Fui. ele veio uma vez. Mas é por causa vi. disso?
2: Também. Ah, é. Não, mas a parte principal é porque o é, que, que acontece?
1: Ele, eu sabia que ele ia vir, eu estava sentindo. Eu sentia alguma coisa. Eu, ah, era, é. eu era muito do, tipo, intro, assim, sabe? Então eu sabia o que, que as coreanas estavam falando, eu sabia tudo. E aí eu falei assim: Pô, o Junsu vai vir pro Brasil. E eu avisei todo mundo, falei, gente, o Justo vai pro Brasil, tá? Justo veio pro Brasil. Aí eu pensei, pô. segura aí. Vou, vou começar a guardar dinheiro, que eu acho que em seis meses ele tá aí. E foi dito e feito, em sete, oito meses ele chegou no Brasil. E aí, na época, a gente tava lançando a versão impressa da revista a primeira. E todo o investimento financeiro veio, tipo, do meu salário que eu ganhava, eu ah. colocava tudo na revista. Esse, prim esse primeiro investimento, né? e aí eu tinha duas opções ou eu ia ver o Junsu ou eu pagava a impressão, aí eu falei vou pagar a impressão Você <risos> não vou ver sacrificou. o Junsu sacrifício, aí eu não vi aí eu pensei, pô, um dia ele volta e aí eles voltaram em inclusive, outro motivo da quarentena nascido foi que eu pensei pô, eu posso fazer uma revista, aí eu vou ser imprensa e eu vou no show, não vou precisar pagar ingresso <risos> pensei isso lá bem jovenzinha, com 16, 17 anos Aí, mas enfim, não foi isso, né? Não foi assim que aconteceu as coisas. <risos> e aí, logo depois, ele voltou pra Coreia. E aí veio o JYJ, que era o grupo dele, né? Que era parte depois do TVXQ. Dom... Uhum. Isso. E aí vieram os três pra América Latina. Aí eu falei, pô, eu vou pro Peru? Eu vou pra qualquer um desses países. E eu não fui. E aí depois veio o Dom Bang <risos> E eu, com os dois, né? Os dois integrantes fizeram show no Chile. E eu acho que México também. E eu não fui de novo. Aí eu falei, e toda vez que eu vou pra Coreia, eles estão no Japão. Eles nunca estão na Coreia. Tá. Então, eu nunca é, vi... Por
0: coincidência, né? Você eu, eu que, não... Não quer que não quer que caia não, essa não, máscara por caras. Porque depois de
1: um <risos> tempo, eu também parei de ser tão dentro do fandom. Tipo, eu acompanho tá. tudo que eles fazem. Mas eu não, tipo, não converso mais com as fãs de lá. Então, eu perdi contato mesmo. E aí, tipo, focada mais em trabalho e tal. Tipo, outras prioridades na vida, né? E aí, eu meio que deixei pra lá, assim. Isso aconteceu um dia...
0: Mas ainda não chegou então, aquela virada de chave de que o Big Bang é o maior grupo de K-pop de todos os tempos para vocês? Não. Qual o maior grupo de K-pop
1: e por que que é o Big
0: Bang? Não, quando chega essa chave, então, a gente conversa de novo. Tô brincando. É porque eu sou aqueles caras velhos que... O Big Bang é novo pra mim, tá? Se eu fosse uhum. gostar de K-pop, eu tinha que falar assim... Não, o melhor grupo foi... Shoyupi, o maior. Não, é. eu, eu tinha que falar... A minha briga talvez seja... Talvez eu só tentei... Foi o único na época, é. mas depois era o H.O.T. e o Tcheky, por exemplo, uhum. né? Mas nessa época, a gente negava que gostava de K-pop. Sim, sim, lá. Eu, eu sou eu não sou um hater né mas os grupos da SM no geral não me desce uhum. também né e eu, eu fiquei Ocilo. muito eu fiquei muito ID eu acho né eu
1: sou muito SM tipo, é. eu amo todos a todos. minha esposa do, é do primeiro até o Rise que debutou Tem três meses eu amo todos
0: eles é engraçado como que ele, as pessoas Tendem a achar grupos de K-pop tudo igual, mas que você consegue enxergar uma identidade né, hum, nos grupos. Certeza, de acordo com, com os grupos, né? Eu
2: acho que essa é a pegada do K-pop, assim, porque você vai encontrar alguém que vai te agradar. É tanto no estilo musical quanto no visual, de aparência de você achar bonito, bonita, e de jeito de se vestir, sabe? E você pode Até perceber personalidade, que. Né? Tipo,
1: é, isso ah, também. gente identifico com o
2: jeito. Que tal essa pessoa. pessoa é. eu, e eu acho que o K-pop traz muito disso do fã se vestir de um jeito parecido, se maquiar maquiado um jeito parecido, sabe porque gostou porque achou bonito. Então não fica só na música, né? A pessoa leva meio que pra vida assim. É, é lifestyle
0: é... mesmo. É, mas Parece eu acho que eu, eu comecei a perceber muito essa virada de chave quando surgiu na Coreia aquele programa K-pop Star, hum. que era os programas de audição de e aí é, o jurado era simplesmente o JYP, o YG, a PoA no começo, hum. né? Representando as três empresas. Aí que eu fiquei muito nítido assim, ah. Eu acho o JYP o melhor jurado, assim, né? O mais carismático, <risos> o mais professor, mais... Se meu filho ganhar um K-Pop não vai pro JYP. <risos> né? era, era a imagem que a gente tinha. Tanto que quando o Acton Musician ganhou, né? Uh -huh. Se eu não me engano, uma da, surgiu uma fofoca de que uma das únicas condições, porque os filhos queriam ir para o é. A mãe falou assim, ah, que o ID não força eles a fazer cirurgia plástica.
3: Ah, é, entendeu? É tinha, uma,
0: tinha uma pegada meio assim, ia falar... Ah, okay, é é, é, é Inclusive, é é isso. a é
2: deixou eles bem livres, assim, para criar o próprio musical deles, deles dentro é. da é está num
0: momento meio conturbado, não bastante, é? Bastante, bastante. É? Por tudo que está acontecendo e aconteceu recentemente. Quando que você... Vamos falar... Dá pra falar que a, tem mais k popeiros assistindo K-dramas do que k drameiros assistindo, ouvindo K-pop? Sim. Tem
1: mais K-pop -er vendo Dramas. drama do que... Dramas do ainda é só um universo.
0: E é... vocês concordam que assim, o, o K-drama atropelou o K-pop no sentido de vender o resto da Coreia? Porque vocês, vocês se interessaram assim, por K-pop tava. Tá, tudo bem que a Nara tem essa questão da distância, mas a gente sabe que os, os K-popers existem desde 2010, 2000 e hum. pouco. Mas a gente já começou a sentir um bom aqui no Bom Retiro depois das séries, da procura é. por restaurantes, mercados, etc. Eu
2: acho que parte também, assim, é. a gente sentiu recentemente no nosso público, né, nos analytics do Instagram, que é o nosso maior rede hoje, que o nosso público deu uma envelhecida. Não que eles envelheceram, mas que tem mais pessoas mais ah, velhas tá, acompanhando a
1: gente Sim. agora. A gente tem uma parcela muito boa de gente entre, tipo, 15 e 24, mas aí esse público de 35 a 50 cresceu muito. Tipo, é, de uma antes, forma que não,
2: não existia, é, sabe? É até engraçado nos comentários, assim, porque antes tinha um comentário, ai, ah, o ator tal, vai fazer tal. Tchau, não, por exemplo. Que é idol, né? E, enfim, vai fazendo um drama novo. E antes os comentários dizendo, ah, o pai, ele é tão lindo, não sei o que e tal. Hoje tem os comentários, meu Deus, essa boca deliciosa.
0: Aí <risos> você vai ver, é, tipo, é uma pessoa mais velha, sabe? Dona Ninha, sabe? A dona gente... Mira venceu, né? <risos> a gente fica,
3: nossa, <risos> que isso? que que <risos> tá
2: Nossa, inclusive, a gente sempre alerta, assim, nosso público, porque como é um público mais velho. Que chegou agora, é um público que, assim não tem tanta noção das redes, a gente recebe muito e-mail, tipo ah, é, eu estou namorando Pax Hojun, aí manda <risos> ele recebe de verdade, e a gente e aí manda uma foto, do tipo, uma carteira de motorista com a foto dele e que que falar, se você procurar no Google. Você a vai gente achar. tá num relacionamento e não sei o quê. Então, a gente. Vocês recebem
0: essas. A gente
2: recebe e-mail, a gente recebe DMs.
0: E aí vocês fazem aquela tia chata que falar, fala, não, recebe... não existe Pelo Papai amor... Noel. Pelo
2: amor de Deus, sabe? Toma cuidado. É... O perfil e tem muito dele, golpe, esse perfil né? é falso.
1: O fulano não tem perfil nas redes sociais. Ou então, ah, o perfil oficial é esse aqui, ele não tem outra rede. Então, meio nesse sentido de é... tentar guiar a pessoa. Tipo, por favor, não acredita em qualquer
2: coisa que você vê na internet. Dinheiro, sabe? Porque, gente, o Paco sou de um milionário Aí eles chegam com uma história assim Ai, eu quero muito ficar com você Eu tô com contato
0: preso com a minha empresa é. Não consigo sair, não rece mas se eu recebo Meio tantos. Larissa Manoela, assim é. Me faz um pix pra eu comer um milho
1: <risos> Gente, pelo amor de Deus, o cara é milionário
0: Elas são novas nisso, né? Talvez daqui uns... uns mas um as quepopeiras caíam nesses golpes também? Não Acho tinha não com o famoso Tá
1: Mas, mas muito com... difícil Acho que mas que com homem é, comum do dia a dia, entendi. aí cresce a quantidade de, de golpe.
0: É, tem, vários, tem vários exemplos muito explícitos aí, né? Uhum. De, das, da menina que foi para Coreia porque conheceu um coreano na, em alguma rede social. Exato. e não voltou mais, praticamente. Né, ficou lá, casou e.
1: Não, se foi. Não, casou, mas deu se deu certo, certo é. assim, a gente fala beleza, das que sabe? já foram uhum. enganadas mesmo,
2: sabe? E tem muita história, assim. A gente tem bastante amigo estrangeiro, tanto brasileiro, enfim, que mora na Coreia há muito tempo. E tem umas histórias absurdas, assim, de relacionamentos que deram errados mesmo, assim, de agressão uhum. ou de... Eu acho que é privado, essa é a palavra. Não dá nem pra falar que é um choque cultural, na
0: verdade, não é, porque não é, assim, a gente sabe que a Coreia tem um problema em relação a ser um país mais machista, mais conservador. Não é nem conservadora a palavra, mas ser mais machista, ser mais misógino. Uhum. Mas não dá nem pra falar que é uma questão de choque cultural, porque ela pegou realmente... E aí eu até explico, assim, as séries coreanas não mentem, porque nas séries coreanas são dez personagens homens, onde um presta.
3: É. Então já
0: tá, ela já tá mostrando do que os outros nove não prestam. Então é... por que, que você achou logo esse um que presta? entendeu? Eu acho que a única coisa que diferencia
1: um pouco assim é porque a jovem que vai ser enganada ela possivelmente não vai ter grana, então <risos> ela não vai ter acesso a empréstimo, Tô ela certo. não vai dar dinheiro pra ninguém, Entendi. entendeu? Então a chance de ter um caso desse de ir pro país, porque fulano pagou, pegar um dinheiro emprestado com a tia pra poder ir pra lá e viver o sonho. E, e aí menor, ela é. aconteceu alguma coisa assim, acontece mais com o jovem. E quando a pessoa é mais velha, aí ela tem acesso a empréstimo, ela vai ter um salário, não sei o quê, a e manda, aí a chance assim dela é. perder dinheiro estando no próprio país é muito mais alta.
0: Entendi. Bom, vocês começaram no K-Pop, vieram as séries. Vocês, e vocês estão lá, a empresa vai crescendo, vão fazendo redes sociais, produzindo show, fazendo assessoria. Vocês acham que che chega mais algum produto coreano dessa Hallyu para vocês? Também virar trabalho para vocês?
1: Hum, eu acho que hoje é um pouco difícil, mas talvez a área de games. Tá. A Coreia produz muito, muitos, muitos jogos. Principalmente jogos para celular. Então, pode ser que no futuro próximo isso
0: vire alguma coisa pra gente. E os atletas, talvez, também comece a virar sim, celebridades. Sim,
1: sim. Possa virar alguma coisa, a gente assessorar algum time na América uhum. Latina. Porque a gente sabe que a América Latina consome muito, muito jogo coreano. Não é igual... A Riot é mais ou menos ali, mas o negócio é a Coreia domina esse campo do, do, do LOL e tal. Mas eu acho que pode ser que no futuro, não muito distante, a gente atinja também esse mercado e trabalhe com isso. Hoje não é nosso foco. Uhum. Mas eu acho que de tudo assim da Coreia, eu acho que essa, essa vertente dos jogos vale fi, é a vale única a que ainda atenção. tá dando... Inclusive o K-pop. O K-pop tem bebido muito dos jogos, né? Estão ah, é. fazendo muita música para jogo, ah. muito artista coreano fazendo
2: voz de, de, de personagem. Novo, é. Agora tem artistas é, coreanos que são feitos exclusivamente por inteligência artificial. Sim. Então... Não são mais pessoas reais ali na frente da câmera ah. acho que rola isso mas acho que mesmo entre os kdramas assim ainda tem muito que a gente pode é, trabalhar divulgar, sabe trabalhar ali. ali porque tem muitos atores só que de conteúdo mesmo que eles mandam para mídias externas são muito poucos né então talvez esse seja o nosso foco agora para o ano que vem sim. ter mais conteúdos
0: com atores coreanos sim. entendi Bom, a gente já. Eu comecei o programa falando assim que é, era óbvio, o um nome óbvio para estar nesse quadro do Pamogossó, que, que o problema seria talvez um pouco a logística. A gente tinha programado de fazer uma, essa gravação de tarde, mas a gente teve que remanejar para amanhã. Vocês chegaram aqui de manhã cedo, então eu, eu não perguntei se Pamogossó, porque imaginava que vocês já teriam ouvido logo depois do café. <risos> depois de mais de uma hora de conversa. Eu sei que vocês não comeram, tá? <risos> Esse é um quadro que a gente tem o apoio, a ajuda do Tugui, o Tugui que é o maior mercado, importador de produtos coreanos, né? E eu tava conversando com a Mônica do Tugui, assim, Mônica, teve alguma coisa que vocês perceberam que, óbvio que essa procura pelo Rallyu ajuda muito o mercado, mas aquela, aquele produto pontual que dei, gente, por que está todo mundo procurando isso de repente? E foi por causa que, de algo que viralizou por causa de algum idol, de algum ator? Porque a Coreia eu vendi muita comida nas, nas séries, né? Hum, Na, você é vê lá. O pessoal tá todo o tempo comendo. Eles não fazem questão de esconder o que eles estão comendo, Sim. né? E aí ela me comentou do pibimão. Vocês já conhecem o pibimão? Já comeram?
1: Então, eu nunca de cup assim. É, só é. Um de saquinho.
0: E o, o de saquinho come gelado, né? É, o, vocês fazem. Esse é. daqui eles falam que o pessoal come quente mesmo. Oh. É? O, já estamos perto do horário do almoço. Então a gente já... Experimentei ele também. Mas você sabe como ele ficou famoso? Você sabe mais ou menos uh, o que, que aconteceu?
1: Não não
2: sei o é. que dizer.
0: Essa
1: informação acha. foi muito nova pra mim. É, <risos> Mas foi coisa bem orgânica. Os artistas orgânica. que eu acompanho, eles comem outros. <risos> Esse é muito apimentado ali embaixo. Uh -huh. O dali, o xinlamion. Ah, O é. é é. tá. xinlameão não é tanto, eu acho. Não, os, os que eu acompanho sempre...
0: Os artistas que eu acompanho com costumam, o com, é. É,
1: costumam comer xinlameão. Uh -huh. Então, tipo... Não sei é, como esse, esse, esse
0: aqui foi é, famoso. É o meu hoje número um. um. Inclusive é. os
1: artistas que vêm pra
2: cá, né, sempre pedem chilameone. Ah, é. Uhum. Ah,
0: eles têm aquelas exigências de camarim. Sim.
1: Exato. Camarim e é hotel esse, sempre O Dom tem que ter. e Noguri. Ah, é? Ah, bom. São os são mais pedidos. Aqui, então, <risos> daria pra
0: eu chamar um artista pra vir fazer um, uma entrevista Vamos. no podcast aqui. Vamos combinar. <risos> Então, uma vez que a gente explicou, mostrou como que faz, né? Então, uhum. você põe água, tem o furinho pra você tirar. É um macaco que todo mundo conhece, por, come gelado, né? Porque depois joga o gelinho na hora de fazer em casa, sem, sem ser na versão copo. Uhum. E essa versão copo se come assim mesmo. E ela ficou famosa porque o Arya... Falou lá que é, é gostoso Sim. e tal. Mandou os outros pensadores pra comer. É
1: bem cheiroso. É, é muito cheiroso.
0: E é. ele ainda fez um apelo lá. Gente, vocês podiam fazer um pouquinho maior, né? Porque é aquele grande dilema. Nossa, um é o suficiente, é. mas dois pode ser demais. <risos> Quem nunca passou por isso? Todo dia. <risos> e aí eles, pedi, eles fizeram uma versão limitada por causa dele com 30% a mais. Pra você nossa, ter uma ideia. perfeito a quantidade perfeita. Eu, eu é. já achei, olhando assim, aparentemente parece ser grande parece, até, né? Parece, Bom, Mas
2: às vezes, né? Você tá vendo um, um duveminho <risos> É verdade,
0: né? Você achou que... Ups, vou ver duas, dois episódios é. só. Ops, já estou no faltou. décimo. Faltou um pouquinho mais. Então, é, bom apetite, pessoal. Bom apetite.
2: Tchau, que que me Hum, é bem bom. bem mesmo.
0: Ele é muito parecido com a versão... Gelada, uhum. só que é quente, só que é muito mais prático, né? Você viu? Coisa de é. dois minutinhos para fazer. Mais rápido que um miojo, literalmente. Verdade. <risos> Nossa, eu gosto de.
2: Assim, sem calda, sabe? Meio bibim mesmo. é? Uhum. Muito
0: bom. E, além, né? Assim, o pamogosol, né? Eu explico sempre para os convidados e para quem está assistindo pela primeira vez. Então, hoje, com certeza, muitas pessoas estão assistindo pela primeira vez por conta de vocês. Né? Então, o phamamagol quer dizer assim, você já comeu arroz, mas na verdade quer dizer se assim, você já comeu alguma coisa, se você já tomou café, já almoçou, já jantou. Hum. Que é a nossa forma de cumprimentar as pessoas. Né? A forma de perguntar se está tudo bem. Porque eu acho que realmente se você não teve tempo de comer,
1: não tá nada é porque você não
0: está bem. Né? Verdade. Ou seja, não tive dinheiro, não tive tempo. Não tive apetite, que é o mais grave ainda, eu não consigo entender, você não tive apetite, né? Uhum. Entendeu? Eu também não entendo. É, e é por isso que o Tugui ajuda a gente aqui, porque não adianta eu perguntar também. Amor, só e você fala não, e eu falo, poxa, que pena, eu já, não né? É que Maceu. chato. <risos> é. Ah, eu já. Pena, eu já comi. É. Então eles nos dá todo esse apoio para poder uhum. alimentar nossos convidados. para ninguém ficar com fome. E eles também estão presenteando vocês por terem vindo disponibilizado uhum. o seu tempo e a sua história aqui com a gente. Tá bom? É um vale compra. Obrigada. Então, obrigada. Depois vocês Viva. passam lá no Tugu
2: Com certeza. Compram,
0: façam lá suas oh, comprinhas. <risos> oh,
2: obrigada. Tá bom. Chama mais a gente. Ó,
0: Com... oh, é. <risos> tendo novidades, tendo eventos, precisando assim, vocês, é, até é, olha aí eu falando assim, precisando de ajuda pra divulgar alguma coisa? Vocês podem contar com a gente olha <risos> o nosso ai. tamanho o tamanho de vocês Imagina, tá? Não, não, não. é simplesmente o maior tu, portal não, de, apoio, apoio. de cultura mas fica aqui portas abertas, tá bom? Obrigada. então muito obrigado pelo papo a gente termina aqui agora e vai, vai comendo em paz, porque também não é uma comida que tá pra gente ficar conversando enquanto come, tá bom? <risos> mas fica aqui portas abertas qualquer novidade é só chamar Obrigada. tá bom? Obrigada Bem, pelo claro. convite. Obrigado. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente num
3: próximo episódio de Pamoa Gossá. Valeu.